0: vitaminas digital O podcast do Tecmaia para o foco e
1: produtividade nestes tempos extraordinários. Carlos. Olá, boa tarde.
0: Carlos. Viva. Tudo bem. Já temos muitas pessoas connosco. Boa tarde a todos. Alguns já são repetentes e bons repetentes. São bons participantes. Também temos, curiosamente, não sei porquê, mas hoje temos muita adesão da Adidas. Muita adesão mesmo. Aqui,
1: já não chega a ouvir me todas as semanas.
0: É verdade. Isto, isto das duas uma. Ou é culto ao chefe, uh, o que é preocupante, por um lado.
1: Acho ou, que é chefinho. Costuma ser chefinho, como
0: ou então, ou então és mesmo um tipo de porreiro e as pessoas gostam de ti, o que é bom sinal. E eu acredito que é mais por isso daquilo que, conheço, uh, daquilo que conheço da tua pessoa. Carlos, bem-vindo. Nós vamos começar mais uma vez a horas, pontualíssimos como sempre. Entretanto, uh, vão-se juntando, as pessoas vão entrando. As regras são simples. Uh, como em todas as vitaminas passadas, esta já é a sétima. Nós vamos permitindo que as pessoas uh, que estão connosco participem, uh, preferencialmente por chat, porque é muito mais, é muito mais fácil que assim seja. Uh, e faz com que o teu raciocínio não se corte e uh, isso é o mais importante sempre nestas conversas eu vou gerindo essa questão uh, da participação de quem está connosco uh, independentemente das questões que já tenho para te colocar e são algumas uh, nenhuma rasteira mas, mas são algumas uh, importantes uh, no que diz respeito à gestão de equipas e também à motivação delas Carlos, para começar como é que, de um momento para o outro, e tu que, se não me falha a memória, estás há 10 anos à frente deste projeto, ou há mais de 10 até já, à frente deste projeto que tem a sua sede no Tecmaia, os serviços partilhados da Adidas no Tecmaia, que começou praticamente como uma startup, Correto. e que, envolvidos 10 anos, já são, que 600?
1: Quase, quase. Okay.
0: Quase 600 pessoas e, portanto, de repente, no meio desta crise sanitária, como é que se gera toda esta malta a partir de casa?
1: Pronto, é assim. Primeiro, obrigado pelo convite uhum. um, e parabéns pela iniciativa. Um, só um pequeno, um pequeno pormenor, estou a gerir a Adidas há mais ou menos 6 anos. Comecei, foi na Adidas há 10 e um, comecei a gerir este projeto há, há mais ou menos seis anos. Mas estou aqui, desde o início, quando nós começámos com 12 pessoas, e realmente tem sido um crescimento gigantesco, estamos agora mais ou menos com as 525 pessoas, com a projeção de chegarmos perto dos 800 nos próximos, nos próximos tempos. Portanto, perguntávamos como é que se gera isto, não é? Como é que de repente... De um momento para o outro. Um momento para o outro. é
0: o trabalho remoto de certo. uma equipa, metade e uma equipa em casa e outra metade no vosso, no vosso espaço no Take TakeMike, desde já também para dizer que tu estás num edifício, estamos no parque os dois. Tu estás num edifício, eu estou no outro. Sim. Portanto, as coisas funcionam, como podem ver, é um sítio mesmo bom para se trabalhar, porque nós conseguimos falar de um edifício para o outro, sem problema.
1: (risos) Então também abriríamos a janela.
0: Exatamente, exatamente. Não, de de repente, está toda a gente em casa.
1: Sim, assim, primeiro muito feliz porque consegui colocar toda a gente em casa em segurança, era era claramente um dos nossos objetivos, começámos por colocar 50% dos colegas e depois outros 50%, porque havia também uma resistência da Alemanha em que as pessoas fossem fossem para para casa, mas esse foi sempre o meu primeiro objetivo e e falei muito com os colegas, quanto mais depressa fôssemos para casa, mais descansado eu estava, portanto essa foi a a primeira prioridade. Uh, segundo, tínhamos um plano de, de contingência uh, ativado e testado, e em janeiro um, nós também olhámos um bocadinho com o, com o que estava a acontecer na China, uh, eu estive em, uh, em janeiro na China um, e até chegámos a falar, a falar sobre isso, e já se falava muito ativamente sobre, sobre o vírus, e, e esta partilha com os colegas fez com que nós um, acelerássemos um bocadinho o que nós chamámos os cold and warm tests do nosso contingency plan, do nosso plano de contingência, e desculpem as minhas expressões em inglês, mas saltar de calls de inglês para português, mas eu prefiro de longe a nossa língua. E, portanto, fez com que nós fizéssemos esses testes para que conseguíssemos colocar 500 colaboradores a, tra- a trabalhar de casa de uma semana para a outra. 50? Portanto, 500? colaboradores, sim. Okay. Ou seja, de uma semana para a outra passámos 50% numa, numa semana e na outra semana os outros, ou seja, os outros 50%. Em, em terceiro lugar, pronto, como é que se gera? Eu acho com, muito, com muita preocupação genuína, o que nós falamos muitas vezes, o genuine care e, e profissionalismo. Acho que é importante pensar primeiro nas pessoas, uh, no, no bem-estar das pessoas quando estão em casa, depois cada um fazer o seu papel e, e ajudar a adidas neste momento difícil, porque é um momento difícil para todas as empresas, sejam uh, gigantes multinacionais ou, ou, pequenos, uh, ou pequenos comércios locais, a pequenas empresas, é um momento difícil, não é? todos sabemos isso. Um, e fomos gerindo com, com, como, como sempre fizemos, ou seja, fizemos os nossos huddles diários por equipa, ativámos planos de comunicação uh, com os nossos embaixadores culturais, que foi algo que nós começamos, aqui há uns tempos, uh, em criar nas nossas equipas pessoas que fossem os nossos embaixadores culturais. melhor essa ideia? De, de Sim, basicamente nós temos colegas que são, que tratam, por exemplo, de, de, de questões relacionadas com o desporto, uh, questões relacionadas com diversidade cultural, com a... Com questões de, de green company, portanto, temos vários colegas uh, que nos ajudam nisso, e em vez de ser os managers ou os team leaders a gerem esse tipo de coisas, são os próprios colaboradores, e, e portanto, as pessoas que são apaixonadas por esses temas são as pessoas que que fazem o drive disso, e eu acredito sempre que se tu estiveres apaixonado por alguma coisa que fazes, é muito mais fácil fazer o drive, e é isso que nós, nós fazemos com os nossos colaboradores. Então estes embaixadas culturais, para mim, neste, nesta altura tiveram um, um papel fulcral, fulcral, portanto quase todos os dias fazem posts no oceâmar interno, com receitas, com, quer dizer, acho que toda a gente nas empresas tem, tem, tem esse tipo de coisas, fazemos sports hours, continuamos a fazê-las remotamente, fazemos aulas de stretching… Uh, portanto exercícios de relaxamento por exemplo um dos nossos uh, uma das nossas áreas de, 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 dos embaixadores é tem a ver com o mindfulness também um, e portanto e depois temos o radar semanal uh, em que eu a sexta feira dou uh, juntamente com alguns colegas da equipa de liderança e os embaixadores também uh, damos os updates do, do que tem acontecido uh, e muito importante também os business updates Ganhamos imensos vídeos e atividades Porque o objetivo é que a gente se sinta bem e que estamos todos juntos nesta maratona. E portanto, para mim… Sim, é isso. E é é gerir este equilíbrio entre entre estrutura e gestão emocional. Ou seja, nós precisamos de estrutura porque temos que entregar as coisas que que temos que entregar para Adidas, mas também precisamos muito desta gestão emocional e percebemos que estamos todos juntos na mesma mesma maratona, na mesma corrida.
0: Claro. E… Pegando um bocadinho nisso tudo que tu, que tu apontaste, para ti quais são os pontos-chave, falaste agora nos embaixadores culturais, que é um, já é um conceito engraçado que nós levamos desta conversa e, e diferente, mas quais são os pontos-chave para manter a coesão das equipas?
1: Assim, nós estamos todos… A, a primeira coisa… Claro. a primeira é, é importante porque que estamos a nadar em águas nunca antes navegadas, não é? Portanto, eu ouvi muita gente a dizer que fizemos isto, fizemos aquilo, é assim, é preciso dar um bocadinho de aso ao erro, não é? A falharmos, porque nunca ninguém passou por isto. E, portanto, acho que o que é importante primeiro é esse passo, percebemos que realmente temos um espaço para para errar. E, e acho que é importante manter o nosso ADN, e o nosso ADN aqui na Adidas, pelo menos comigo, é um ADN de, de proximidade, de paixão pelas pessoas. E foi isso que fizemos. Acho que ser igual a nós próprios. Um, opa, exige um esforço extra. Existe, sem dúvida. Uh, mas acho que é para isso que cá estamos, como, como equipa de liderança criar é? um ambiente de trabalho, seja físico ou seja, remoto, que traga o melhor de cada um de nós para termos sucesso e sermos felizes, não é? Portanto, os primeiros dias foram de adaptação, é verdade, não é? Portanto, houve dias de cansaço, houve dias de irritação, deixamos que não conseguíamos, não é? Acho que toda a gente passou um bocadinho por isso, umas vezes, se calhar, na primeira e na segunda da semana ainda havia aquela emoção grande de que estávamos todos, que a ser uma cena espetacular e tal, e depois entramos naquela fase mais de habituação e, não é? Portanto, para quem como eu tenho dois filhos também, é? teve que gerir essa, essa questão em casa um, e, portanto, acho que uma equipa, com equipa é conseguimos manter difícil,
0: essa... Desculpa interromper é muito mais difícil do que gerir 600 pessoas fora da empresa, não
1: é? Há <risos> quem diga que sim, há quem diga que sim. Uh, mas, mas lá está também, acho que foi algo que, que, foi, que foi uma adaptação. As, eu falo por mim, a minha primeira semana para mim para a minha mulher com, com as crianças em casa foi desespero total. Claro. Portanto, da acha que eles na na escola uh, 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 se portam sempre bem e etc., mas eles próprios também tinham que se habituar, não é? Portanto, tenho uma, uma menina de 9 e, um, e um menino de seis e para ele, para, para, para o João, foi muito, muito complicado. Mas acho que isso também mostra muito a nossa capacidade de adaptação como, como seres humanos e, e, e como pais, como as crianças, eles próprios tiveram que se habituar, não é? Portanto, lá está, os primeiros dias foram, foram um bocadinho difíceis, mas acho que, Agora voltando um bocadinho também ao trabalho, acho que como equipa conseguimos manter essa unidade e fazer, por exemplo, pela primeira vez na história da Adidas um fecho trimestral do ponto de vista das contas a nível mundial, 100% de casa. Quer dizer, isto é algo que há dois, três meses atrás diziam-nos que éramos malucos se se falássemos sobre isso, não é? Fizemos transições, não é? Portanto, ou seja, transferências de conhecimento, nós tínhamos projetos neste momento ongoing à distância. Ou seja, imagina o que é eu, eu e tu, ou tu estás-me a ensinar como é que se faz uma transação em SAP, não é? Quer dizer, este tipo, de, este tipo de situações não são situações que, são situações que há três meses atrás toda a gente se assim pá, isso é impossível de fazer, uh, e se calhar agora não é. Uh, fizemos contratações, treinos à distância, pá, eu, eu, eu pessoalmente tenho muito orgulho no que, no que a equipa fez, um, e, uh, e cada vez que, que há estes momentos, pá, sinto-me mais, mais orgulhoso do
0: que a equipa que tem Tu achas que nós aqui aqui neste espaço já tivemos de tudo em termos de perfil de convidado. Eu diria que já tivemos desde o profissional liberal à pessoa que trabalha numa microempresa. Neste momento estou a falar com alguém que trabalha numa grande empresa. Multinacional, dispensa apresentações, conhecida e reconhecida em todo o lado. Já nem precisa propriamente do lettering, basta o logo para todos nós a reconhecermos. E tu agora disseste algo que uh, me parece extremamente importante, que é a questão do fecho trimestral, que foi feito todo praticamente a partir de casa. Isto é, é, é na tua opinião, ou pelo menos se nos podes partilhar algo que vocês já conversem, porque uh, numa multinacional conversa-se certamente sobre estas questões, isto vai radicalmente mudar uh, a nossa forma de estar e também o nosso e também o nosso posicionamento face aos habituais e aos típicos locais de trabalho ou achas que não? Achas que as pessoas vão querer voltar a estar juntas?
1: Sim, eu sou uma pessoa de proximidade, de afetos Acho, acho que sim, que funciona, acho que o conseguimos fazer, ainda, ainda agora estava, estávamos a falar um bocadinho sobre isso, acho que nos tornamos mais efetivos, porque tem que ser, não é? portanto até achamos que, e acho que toda a gente passou por isso, até parece, parece que trabalhamos mais, não é? passamos de reunião para reunião para reunião, e estamos ali parece que não temos 5 minutos sequer para ir, para ir à casa de banho ou tomar café, e eu, uma das coisas que tentava com as minhas equipas era acabar as reuniões, por exemplo, 10 minutos mais cedo e dizia, malta, agora vamos tomar um cafezinho para se levantarem um bocado, duvido que muitos o fizessem, não é? Iam logo para o e-mail e tentassem continuar o trabalho. Acho que radicalmente não não mudaria. Acho que falta essa essa, essa, essa ligação próxima que faz com que as pessoas sejam mais criativas, tenham uma capacidade de de, de progressão de pensamento mais do que se for trabalharem em casa. Mas mas que ficamos muito mais efetivos. ficamos Isso obriga-nos a pensar como é que nós vamos enfrentar as coisas que, que aí vêm e, e acho, que, acho que é um bocadinho, um bocadinho isso, por exemplo, acho que, acho que a Google e o Twitter, t- 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 temos todos seguido, que agora até o fim do ano a Google não trabalham, não tra- trabalham todos é, de casa é. e a Twitter diz que, é, que vai ser para sempre é, acho que é um bocadinho de publicidade que,
0: o Twitter vai mais longe que é. quem quiser optar por trabalhar a partir, de casa, a partir daí, é uma total Vamos. liberdade de opção, é? Acho
1: que é um bocadinho de publicidade aqui entre, entre nós, que ninguém nos ouve mas, mas acho que é que é sempre uma possibilidade. Eu eu sinto falta das equipas, sinto estar, estar junto às equipas, perceber o que é que as equipas precisam, o que, é que, o que é que nós podemos fazer para ajudar e para quebrar essas barreiras que existem muitas vezes quando não existe a proximidade. Mas acho que vai haver um, por exemplo, no nosso caso, discutia-se muito a questão do, do home office e como é, que, como é que vai ser, se há equipas operacionais que podem ou não podem, ter a minha equipa de liderança, como, como gerem equipas muito operacionais, têm os seus receios, não é? Portanto, nós, nós temos... Uma, Trabalhámos para uma empresa muito, muito exigente um, e, portanto, esse receio acabou de um dia para o outro. Uh, e a mim isso deixa-me feliz porque podemos dar aos nossos colaboradores o que, que, que eles também desejavam há muito tempo. Muito bem.
0: Entretanto, já temos aqui uma, uma questão para ti, no chat. O Paulo Sousa. Uh, deverão ser dados novos desafios que puxem a criatividade das pessoas e pensando nos em possíveis futuros projetos? Ou seja, manter as pessoas ativas e envolvê-las no que poderá ser a estratégia a médio e longo prazo da empresa?
1: No nosso nosso caso, nós somos um shared service, né? portanto nós temos um negócio muito específico que é fazer este tipo de tarefas, colocá-las nos centros, standardizá-las, harmonizá-las e sermos cada vez mais eficientes do ponto de vista do backbone da Adidas. A Adidas não se tem que preocupar com isso, ou seja, a Adidas estrategicamente pensar em vender os seus produtos e a ser a melhor marca de, de desporto no mercado. Mas eu desde o princípio que envolvo os nossos colaboradores na nossa estratégia, ou seja, a nossa estratégia é trazer cada vez mais tarefas, abrir o nosso scope e acho que isso faz parte muito também do nosso ADN, ou seja, os colaboradores se perceberem que parte do sucesso que nós temos, não é? Quando começas com duas e chegas aos 500 tens que provar o, o que fizeste e a nossa estratégia é muito isso, é provar o que, o que é que nós somos capazes. Ok.
0: Entretanto, mais uma vez, deixo à audiência que não se inibam de colocar as vossas questões, as vossas observações, até porque hoje temos realmente um convidado diferenciador, no sentido de que estamos a falar com alguém, para quem chegou mais tarde, que gera 600, ou que é responsável por mais de 600 pessoas, ou perto de 600 pessoas, e que, portanto, o desafio aqui foi colocá-las todas a trabalhar a partir de casa. E, aliás, o Carlos já explicou mesmo que foi a sua prioridade número um, em termos de segurança, foi colocar as pessoas todas a, a, a trabalhar a partir de casa. Portanto, tenham de certeza boas questões e boas observações para colocar ao Carlos. Uh, Carlos, voltando um bocadinho outra vez à, à questão da um, que é inevitável, que é, tu achas também, na tua opinião, uh, que... Um, que as empresas não vão poder fugir à questão de esticarmos ainda mais, ou pelo menos aquelas que ainda não o fazem minimamente, que é olharem para este conceito engraçado do work-life balance e perceber que também aqui têm uma oportunidade, ou achas que os colaboradores eles próprios vão exigir que se estique
1: mais esse conceito? Deixa-me, deixa-me dar um passo atrás relativamente ao conceito. Eu não sou muito, se calhar vou ser um bocadinho polémico, não sou muito adepto da definição work-life balance, okay. porque na minha opinião pressupõe que são duas forças contrárias, ok? Ou seja, e, e para mim work-life são duas peças da mesma engrenagem que somos nós, não é? Portanto, uh, e devem ser olhadas como complementares, ou seja... Um, eu sou a mesma pessoa em casa e no trabalho, ok? Portanto, talvez as roupas sejam diferentes, certo? <risos> no nosso caso, até às vezes, nem por isso, porque andamos isso adidas, a treinar, né? <risos> tudo dá vida. mas uh, um, acho que o balancear o nosso trabalho, portanto, o tal work-life balance parte de, de cada um de nós conseguir desligar, ok? Uh, e todas as pessoas que, nos, que me ouvem entendem isso, ou seja, durante os fins de semana, as férias, depois das 6 horas, uh, porque senão, quer dizer, no caso das férias, não, não é. É simplesmente beach office, não é? portanto vamos para a praia e estamos, estamos a trabalhar na mesma no telemóvel. Um, e, e, e acho que, que é também uma prova de confiança, na minha na minha opinião, brutal, quando, por exemplo, uma equipa tem uma emergência e ela tem que lidar com ela. Ou seja, tu estás de férias, entende Portanto, essa questão do work-life balance para mim é sempre é sempre um bocadinho polémico. É por isso que serve que as equipas, portanto, a confiança, decidirem quando, quando é necessário, acho, acho que é importante. Um, e, portanto, uh, por exemplo, para mim, a questão de, de balancear um bocadinho uh, uh, essas questões é, é tirar-se o tempo para fazer as tuas coisas, não é? Portanto, para mim é jogar futebol, é fazer jantares em casa com os amigos, é estar com os meus filhos sem olhar para o relógio, não é? E, portanto, e cada, um tem, cada um de nós tem essas coisas, não é? a nossa 50 happy list, não é? Portanto, tomar café ao pôr do sol, uh, sei lá, uma escapadela de fim de semana, esse tipo de coisas. Um, e, e isso é super importante, para tu seres criativo um, e para, para, para teres um método de progressão também com, com as equipas. É o que hoje se fala muito do, sobre o growth mindset, não é? Portanto, para mim, portanto, eu não queria ser muito polémico, mas essa questão do work-life balance é, é, é sempre <risos> é sempre algo que eu não, não acho que sejam duas forças contrárias. Agora, se falarmos sobre o home office, sim, esta situação veio provar que como seres humanos somos capazes de fazer tudo, não é? E com uma capacidade de adaptação, pá, é impressionante. Ah, e se havia funções, que era o que eu a dizer um bocadinho ao bocado, que tínhamos dúvidas que não seriam possíveis de fazer de casa, pá, essas dúvidas desapareceram hoje, certo? Portanto, não, hoje não há dúvidas nenhumas. Mas acho que também a maioria das pessoas, e eu falo por mim, também em um novo respeito pelo home office, porque trabalhar de casa pressupõe também uma agilidade e uma concentração muito maior do que no no escritório, algo que nós no nosso imaginário não teríamos teríamos essa ideia, não é? Uma
0: disciplina muito maior, não é? Muito maior. e, E já nem falo na questão que tu também tens, como eu, de termos filhos para gerir também em casa. Claro.
1: Claro, claro. Agora, a parte espetacular é, pá, perdemos as horas no trânsito, estamos sempre perto da família, não é? Portanto, isso, isso é muito bom. Uh, agora, o que realmente faz falta, na minha opinião, é o contacto. Uh, acredito sinceramente que conseguimos a mesma performance, mas perdemos, como eu dizia ao um bocado, muito na criatividade, no espírito de equipa uh, e nessa ajuda contínua. Um, Podemos chamar um bocadinho old school, mas mas prefiro o contacto com as equipas, a energia, o barulho, portanto, claramente, é uma certeza que para 90% das empresas daqui para a frente, o home office vai ser uma realidade. Agora, se vai ser mais ou menos, acho que depende muito também da... não é da abertura das empresas, porque acho acho que tens toda a razão, os colaboradores agora vão claramente exigir e fazem, fazem muito bem, acho que tem a ver com o ADN das empresas, depende muito, mas acho que 90% de certeza que vão, vão ter um home office. Agora é importante, e desculpa só 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 acrescentar uma coisa, é importante do ponto de vista de saúde, não só mental, mas física, que existam condições em casa para os colaboradores poderem trabalhar de casa, e portanto isso vai ser outra guerra com as empresas, que é quem é que paga isso, não é? Claro. Isso já, já serão outros outros 500%.
0: Também daria, também daria agora uma excelente conversa, mas nem vou por aí. <risos> o André Castro, que pelo comentário é um companheiro teu de faculdade, e que… Quem, quem? André Castro. Acho que me lembro
1: acho que me lembro.
0: Diz o André Castro, boa tarde, é bom ver um companheiro de faculdade em grande destaque, a minha questão é se é possível entender quando é que os colaboradores estão motivados ou não a trabalhar em home office e como lidar com a falta de motivação.
1: Um abraço, André. Um, e obrigado pelo, pelo comentário. É, ou seja, a, a primeira parte era como é que nós sabemos se eles estão motivados, não é? Exatamente. Eu acho que, aconteceu nas duas outras situações, vou entrar em muitos pormenores, mas as, as pessoas têm em altos e baixos, não é? E, portanto, se houver esse contacto diário, Uh, e não é um contacto diário em, em como nós estamos aqui, não é? Tanto, 50, 60 pessoas a, a falar, uh, estes huddles que nós temos de 15, 20, não, o contacto diário mesmo, ligar à pessoa, perguntar como é que tu estás, como é que não estás, o que nós temos muito esse, esse cuidado com os team leaders, uh, e eu falei muitas vezes nos nossos huddles uh, semanais, uh, tenham cuidado com as pessoas, percebam que num grupo de 15 um, há diferentes personalidades e há uma pessoa que eu tenho a certeza que não se está a sentir bem com este método. Dê-lhe tempo. Uma manhã, que tire uma manhã para descansar, que tire uma tarde, se for preciso tirem férias como nós fizemos para, para muitas pessoas, para, para usar as férias que nós tínhamos penduradas. E acho que a, perceber a motivação tem a ver com essa proximidade. É óbvio que quando estás no escritório e quando conheces pessoas há muitos anos, não é? um olhar chega, não é? Portanto, uh, uh, tu percebes que aquela pessoa não está com a mesma energia, etc. Quando estás a trabalhar de casa, é preciso uh, trabalhar mais nesse aspecto de estar junto, de, de perceber se a pessoa está, está motivada ou não. E a outra pergunta era, ou seja, na mesma pergunta Não, tinha.
0: Basicamente, basicamente o comentário do André era sobretudo era sobretudo sobre motivação. Portanto, eu penso que, penso que já deixaste bem claro essa questão. É a atenção que, nós, aliás, nós também já abordamos este conceito aqui nas, nas vitaminas, que é, e penso que até foi a Beatriz Madureira, que foi a foi a tua antecessora neste lugar, de convidado, (risos) que falou exatamente sobre isso. Às vezes basta uma chamada e e perguntar realmente à pessoa como é que ela se sente, como é que se está a adaptar, é deixar uma palavra também amiga e de proximidade. Entretanto, o David também coloca aqui uma observação interessante, que é, no futuro, pós-pandemia, será que uma solução híbrida, ou seja, de rotação entre equipas, não seria interessante Uh, isto poderá também poderemos ir pela conversa de que uh, poderá estar realmente aqui neste trabalho remoto uh, com condições, como tu já falaste muito bem uh, poderá até estar aqui uma solução para o próprio planeta em si e Sim, não tenho dúvidas nenhuma hoje em dia não tenho uh, dúvidas o comentário do David é exatamente nesse dia e, e, e alonga se de que desta forma, de modo rotativo todos teriam dias para elaborar trabalho a partir de casa e outros de forma presencial alternando x em x dias Diz ele que resolveria o problema de estacionamento uh, para não
1: seria... uh, <risos> chegar. Temos <risos> mais, mais estacionamento aqui na Tecmaia, <risos> não é? <risos>
0: uh, não Aliás, não sei porque é que se queixam, não falta estacionamento aqui. Uh... Sim, que
1: agora está tudo livre. Pá. Não percebe, <risos> uh,
0: No pós-pandemia, uh, diz ele que os filhos já não estarão em casa e deixam-se mal. Uh, <risos> o que que tu achas desta
1: rotatividade? Acho, acho, acho as ideias, tenho lido muitas ideias super interessantes. Uh, acho que para, para, para mim e para a Adidas, em, 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 que que tem ganho muitos prémios consecutivamente, no, no caso da sustentabilidade, é algo que, que a Adidas está a pensar, uh, mas que outras empresas já o fizeram por uma questão de custos. Uh, eu lembro-me há, há mais de 5 ou 6 anos ter estado numa conferência em que, em que a Blue Jet, ou seja, uma, uma, uma companhia aérea americana, tinha 3 mil funcionários a trabalhar de casa a fazer customer support. Uh, ou seja... Uh, um, Porquê? Porque, porque era uma empresa de Nova Iorque e os custos eram enormes, e portanto isso pode ser feito. Acho uma ideia super interessante, porque complementa as duas situações. Uma situação em que tu podes estar em casa concentrado e voltando-nos à mesma questão. O meu chefe está-me aqui a ligar. Pá. Quer falar <risos> comigo à força toda?
0: ele pode nas <risos> vitaminas.
1: Ele quer, mas não, não vai acontecer, tem que falar português. <risos> e, um, e portanto uh, Gosto muito da ideia da parte híbrida, ou seja, onde tu podes, como já disse, como sou, sou um fã incondicional da questão do contacto e de fazer com que as equipas com esse contacto sejam melhores, um, um, acho a ideia super interessante. Agora, eu só não gosto muito é que as, as, as empresas entrem muito nestas ideias só por cortar custos, okay? Portanto, Voltamos à mesma questão, é importante que nós demos os passos certos para que as pessoas tenham em casa as condições necessárias para fazerem o seu trabalho,
0: okay? Uhum. Isso eu até estou, estou eu aqui já a pensar também em voz alta poderá até dar lugar a uma nova profissão que é alguém que se dedique nas empresas. A, a gerir as condições que, a gerir essa ponte em termos também de condições logísticas tudo aquilo que as pessoas necessitam para trabalhar a partir de casa
1: digo por, exemplo, por exemplo por
0: exemplo. Ah, portanto há sempre oportunidades nestas, nestas crises entretanto um, o chat fica um bocadinho mais calmo mas eu acredito que estão aí a preparar para nos voltar a brindar com mais questões coloco-te outra um, vocês, eu tenho, tenho pessoalmente o prazer de ter esse conhecimento que é um, o vosso o vosso ambiente muito positivo, muito descontraído, mas também muito responsável ao mesmo tempo, de grande de grande união, praticamente como se fosse uma, desculpa uma expressão, mas praticamente como se fosse uma grande turma. Em que uma
1: família, um, como a gente gosta de dizer. Sim, uma
0: família, uma turma grande que, se, que anda anos e anos junto e que, portanto, criam laços fortes uns com os outros. Vocês certamente que internamente já falaram sobre tudo isto, de uma forma também mais fora de conceito de trabalho. Aquilo que eu te pergunto é, de que é que neste momento as pessoas que estão contigo na empresa sentem mais falta? E também como equipa, o que é que retiram de positivo disto tudo?
1: Assim, acho que claramente, e falámos nisso ainda ainda hoje de manhã, acho que sentimos falta uns dos outros, sem dúvida. mas muita falta mesmo, dos nossos momentos bons, dos nossos momentos muito bons, dos menos bons também, (risos) como uma boa família, como como eu estava a dizer, sentimos falta de, de estar juntos. retiramos claramente a agilidade demonstrada por uma estrutura como a nossa, do GBS do Porto, ou seja, um Global Business Services, elogiado pelo nosso CFO e pelo nosso CEO, já publicamente, e o conseguirmos ser mais objetivos na tomada de decisão. É claramente não desperdiçarmos uma boa crise, ou seja, quando temos uma boa crise convém também aproveitarmos essa crise para ajustar, para melhorar e seguir um rumo diferente das situações que claramente não, não estavam a funcionar. E temos o exemplo, por exemplo, não entrando muito em pormenores e nem em números, até porque não não posso, de ponto de vista institucional, mas nas questões como nosso, as nossas equipas de e-commerce precisavam de um boost um, e foi o que aconteceu com esta, com esta crise, ou seja, focarmos mais na, nas questões de, de e-commerce, seja aqui no centro, seja globalmente para Adidas.
0: Entretanto, a Ana Barbosa, que julgo eu que é uma uh, ex-colega tua, é um facto. Uh, diz que antes de mais quero dar os parabéns ao Carlos, pelo profissional que é, e agradecer por este bocadinho para matar soldados, já estamos a fazer o bem. Já vou ação de hoje, portanto já estou descansado. Relativamente à motivação, como se consegue o mesmo nível de motivação para uma equipa inicial de 12 pessoas e agora com 600? Porque sei que as equipas da Adidas Porto, diz a Ana, continuam empenhadas e super motivadas. Já pertenci a essa equipa e sei bem o que isso é. Ah, tu notas, de certa forma já fomos falando sobre isso, mas reparas que há pontos que são exatamente iguais de quando começaste há 10 anos e. Que servem agora para o mesmo, nessa questão da motivação e da gestão?
1: Acho que sim, é assim, para já um beijinho para a Ana, não é um prazer te ouvir, mas obrigado pelas palavras e um beijinho de saudades também. É assim, a começar com 12 pessoas, um, era, é, um, é como tu falaste no início, era uma startup, não é, que às vezes não sabíamos bem o que é que estávamos a fazer, a gente montava computadores, desmontava computadores, a gente ia numa transição binha, ficamos até às 11, meia-noite a escrever um desktop procedure, porque não é? uns sabiam de SAP, outros não sabiam, eu lembro-me, fui treinado por uma colega que, que saiu quase da faculdade e sabia muito pouco sobre contabilidade e economia, mas eu não sabia nada de sapo, e portanto, esse, esse tipo de partilha, não é? de uma pessoa com mais experiência com uma pessoa menos de experiência, é uma coisa que tu só encontras nestes, nestas equipas, e, e o que aconteceu com a IANA, por exemplo, foi isso, ou seja, eles começaram um projeto com 20, 25 pessoas, e esses, esses laços nunca mais se quebram. Agora, gerir... 15, 100 pessoas, 150 é um bocadinho diferente, vou dar o um exemplo, até 150 pessoas eu sabia o nome de toda a gente, não é? e portanto sabia se tinham um cão, se tinham um gato, se tinham um se não tinham, uh, uh, que transição é que tinham ido, que projeto é que tinham feito, se tinha sido promovido recentemente ou não, não é? portanto a gente também sabe, essas coisas, uma questão de motivação, se não recebeu uma, uma promoção nesse, nesse round e portanto se calhar precisa de uma palavra de apreço na cozinha enquanto estamos a tomar café ou assim... Quando são 600, já a questão da cara, para mim, é a única coisa que eu decoro, porque os nomes, e digo muitas vezes nos nossos onboardings, vocês perdoem-me se eu não acertar no vosso nome, mas vai acontecer o mais, o mais certo, não é? Portanto, um, agora, a questão da gestão, para mim, e, e foi, foi das coisas que eu mais fiquei feliz, foi nós éramos uma equipa muito portuguesa. Ou seja, como nós contratámos especificamente para áreas financeiras, nós não tínhamos grandes necessidades de outras nacionalidades. Agora nós temos muitas áreas e temos mais de 26 nacionalidades aqui no Porto, e a diversidade que isso te traz como profissional, a abertura de pensamento é brutal, e as equipas sentem isso, e tu como líder, como profissional, cresces de um momento para o outro, como, como tu nunca pensarias que isso acontecesse, e, e acho que isso é, traz um, um desafio muito maior em liderar equipas, mas traz também um prazer diferente, ou seja, eu sou muito, sou muito adepto de pronto, aqueles projetos já fiz, não é? portanto já, já ultrapassei essa questão e agora vou-me focar noutra, e é, e é aqui neste momento que eu acho que é que um... Eu, que eu, é um dos os maiores aliciantes de uma empresa como a nossa, não é o um número, mas a diversidade que nós temos. Ok.
0: Tu uh, há pouco disseste, achei que muito curioso, a questão de que uh, é praticamente, é humanamente impossível, diria eu, decorar 600 e tal nomes e associá-los a caras uh, e muitas vezes ao cruzar uma esquina uh, no local onde trabalhamos e cumprimentar todas as pessoas pelo seu nome. Aquilo que eu reparei, e também é algo que faz parte do meu trabalho, tu és muito presente em termos de feedback, principalmente no LinkedIn, no que diz respeito aos aos teus colegas e e às tuas equipas na Adidas. Isso é algo que te ajuda, ou seja, a rede social é algo que ajuda, na tua opinião, a manter essa proximidade às equipas e às pessoas?
1: É assim, eu, eu redes sociais eu tenho LinkedIn, não, é? não tenho Instagram, nem Facebook, não tenho nada contra as redes sociais, nu, nunca tive, nunca foi... Pronto, sou uma pessoa que, que, que gosta de ocupar o seu tempo com tudo, tenho muita energia e acho que se tivesse essas redes sociais ia perder muito, muito do meu tempo que eu gosto. Não, provavelmente, mas nunca foi uma coisa que eu acho super interessante, mas, mas, mas não, não tenho. Tenho LinkedIn e, e realmente sou bastante ativo. Um, acho que acho que toda a gente gosta de receber um elogio, acho que toda a gente gosta de de, de receber feedback, ou feed-forward, como a gente dizia no Toastmasters aqui há uns anos, e portanto, acho acho que é super importante, porque porque mostra que tu tu estás atento, que, que queres fazer um esforço, um, e acho que as pessoas não valor a isso. Eu, eu dou valor quando alguém me diz, olha, bom trabalho, ou, uh, e me dá um feedback, ou me diz assim, olha, fizeste esta apresentação em público, pá, repetiste muito aquele tua muleta, ou isto, ou aquilo, hoje não estavas no bom dia. Isso é importante, porque significa que as pessoas, lá está, o Genuine Care é para mim uma das coisas mais importantes uh, na, na, quando, quando lideramos equipas, uh, porque é a partir desse, desse patamar que chegas a uma, a uma questão que é super importante, que é confiança. Quando não há confiança, um, as equipas não funcionam, não é? Portanto, um, e, uh, e sim, gosto, gosto de elogiar as pessoas quando fazem, fazem um bom trabalho.
0: E portanto, o LinkedIn é uma excelente arma para ti nesse sentido. Até sim. estar ter ali praticamente toda a gente uh, na tua rede. Uh, o David uh, voltou um bocadinho atrás e pergunta se não for indiscrição. Porque a razão é que a Alemanha, uh, entenda-se, uh, o vosso, os, vossos superior, os, os vossos superiores hierárquicos mostraram inicialmente alguma resistência à ideia de teletrabalho na Adidas? O que é uma boa
1: questão. Sim, se calhar expliquei-me mal. Eu, não, eles não, não são contra o teletrabalho. Okay? Portanto, existe uma política de off-campus uh, para todos os colaboradores da Adidas. Que não está, por exemplo, implementada ainda num Porto, mas não estávamos a pensar fazer essa implementação no início deste ano, e, portanto, isto precipitou-se, não é? portanto, ela vai acontecer na mesma, mas agora quer dizer, implementar uma política quando estamos todos em home office não faz, não faz grande sentido. O, o que eu quis dizer foi quando nós quisermos ir para casa, porque havia o risco. Relativamente ao Covid-19, a Alemanha não era muito supportive, e acho que isso tem a ver eh, com, com, com também os países, ou seja, eu acho que Portugal, e aqui pronto, puxar um bocadinho também o nosso orgulho, Portugal teve um comportamento exemplar uh, nesta situação do ponto de vista de saúde pública, uh, enquanto que nós vimos outros países, inclusive a Alemanha, uh, a dar um bocado de barato relativamente a isto da Covid, e portanto teve a ver um bocadinho com isso, ou seja, com o que, o que eles estavam a viver não era o que nós estávamos a viver, e portanto uh, eu lembro-me perfeitamente que quando tomei a decisão, mandámos a comunicação para a empresa toda e passado dois segundos veio uma comunicação do CEO a dizer que nós iríamos continuar a trabalhar de casa e eu pensei agora vou ter que arranjar outro emprego para comprar papel higiênico, porque na altura toda a gente estava preocupada com papel higiênico. E agora Acho... não
0: sabem o que é que de fazer,
1: certamente. <risos> certamente. O,
0: por acaso, dirias então tu, também é interessante fazer-te esta questão, dirias tu que... Um, numa multinacional e perante questões deste género um, e será sempre então muito difícil na tua perspectiva que por mais ligação que haja por mais uh, viagens por mais uh, conhecimento e partilha de experiências de equipas de um país e do outro dentro da mesma empresa nada substitui quem realmente cá está e faz parte da cultura do local onde está para perceber exatamente quais serão as melhores decisões
1: Sim, sim. E, um, e essa é essa sempre a dicotomia entre o global e o local, não é? Nas multinacionais. Que decisões é que são políticas globais e que decisões é que são locais? A Adidas cada vez mais tem olhado para a consistência de políticas globais, até porque o nome Adidas tem um peso muito grande, não é? E, portanto, se aqui no Porto eu decidir que às sextas-feiras não se trabalha, porque não gosto de trabalhar à sexta-feira, Uh, isso tem um impacto no nome da Adidas, não é? Ou então se eu disser que todos os colaboradores vão começar a trabalhar aos sábados e aos domingos, a malta vai para os jornais, isso tem um impacto na, 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 na marca, portanto existe isso e isso eu entendo, uh, e sou muito fã da maneira como a Adidas trata uh, uh, localmente as coisas, muitas vezes há estes, há este, empanca um bocadinho por uma questão de velocidade, não é? A Adidas tem 60 mil colaboradores e, e o Head o office, head office, quer dizer, o um, HQ tem que se preocupar com os 60 mil colaboradores, não é? Portanto, e é importante que também o façam e muitas vezes existem estas diferenças de opinião que, que localmente a gente acaba por tomar, tomar o risco e fazer o que é melhor para as nossas, para as nossas pessoas.
0: Estamos com 5
1: minutos uh, ainda, um, que por... se fosse na TSF começava já, a começava
0: já começava, e se fosse no final dos jogos começava aquela <risos> do jingle final, que, é, que faz parte das minhas memórias de miúdos, de passagem, um, Correto. entretanto, fugindo agora um bocadinho para a tua pessoa, uh, o que é que tu retiras enquanto Carlos uh, deste período?
1: Acho que a capacidade de adaptação, que, que acho que, que é o que todos nós sentimos, sentimos que, pá, que foi, foi difícil ir para casa, que, que houve uma preocupação muito grande, um, todos nós provavelmente estávamos muito preocupados com os nossos pais, não é portanto, se calhar todos nós tivemos que, que fazer de pais em vez de filhos, não é? tivemos que lhes dar nas orelhas para eles não serem de casa, esse tipo de coisas… Também aconteceu contigo… <risos> E, portanto, acho que, pessoalmente, o que eu retiro é é essa capacidade de adaptação que acho que continuamos todos a ter. Fico feliz por por a minha mulher não me expulsar de casa, ao fim de tanto tempo, uma pessoa como eu que viaja tanto tempo, de repente, apanha-me em casa (risos) tantos meses seguidos, poderia ter a mala à porta, não aconteceu, também fico feliz por isso. Um, mas uma das coisas que se nota que pessoalmente é que paramos mais um bocadinho, mesmo eu aqui com, tu sabes, não é? o edifício novo que nós estamos a construir, muitas preocupações, muitas coisas que nós, durante, durante esta situação houve muitas paragens e indecisões, mas fiquei feliz por pessoalmente ter tido tempo para, para, para ler histórias aos meus filhos, algo que se calhar não faria com tanta regularidade termos tempo para parar e pensar um bocadinho, ler um livro, não é? Portanto, eu lia livros nas viagens, comecei a ler livros em casa, foi uma coisa fora do normal, não é? tipo, sei lá, estarmos sentados, ou podemos, mesmo o fim de semana parece que tem, temos mais tempo no fim de semana, é, é isso que eu retiro, acho que, acho que temos todos que, que, que olhar para trás e pensar, e quando falavas naquela dicotomia não é, do work-life-balance, que que se calhar temos que tirar mais tempo para nós, para os nossos, porque isso faz nós melhores pessoas e melhores profissionais continuar este caminho positivo.
0: Já agora queres deixar a recomendação de um livro que tenhas lido neste período e que possa ser positivo Sim. para quem nos está a ouvir?
1: Sim, eu, eu, eu reli dois livros e li um novo. The Hard Things of the Hardest Things, um, é um bom livro. Um, reli o Stephen Habits sobre the Highly Effective People e fui lá as minhas notinhas uh, voltar a, a ver se fazer sentido o que eu escrevi aqui há, um, aqui há uns anos, e o Culture Code, é um livro que eu releio no mínimo de seis em seis meses, já está todo rasgadinho com as minhas notas, e falta, fala muito sobre a cultura de equipa e do comum e é importante muitas vezes eu reler os livros ou reler pequenos excertos que estão marcados no livro para ver se faz sentido será que faz sentido o que eu pensava há dois anos e agora tem aplicação se calhar sim, se calhar não mas mas, mas, portanto são esses os três dois relidos e um de novo
0: Portanto, entendes que estás no bom
1: caminho Em relação
0: a a tudo isso porque também falaste bem que foi um momento importante e acho que todos nós passamos de certa forma por isso foi um momento bom para pararmos e para refletir.
1: Acho acho que estou no bom caminho se tiver a capacidade de ser consistente no no futuro, ou seja, se que a gente não seja engolido outra vez pelas nossas preocupações exacerbadas com com o trabalho. Acho que somos todos um bocadinho reféns disso, acho que é importante, mas acho que que, que temos que ter essa capacidade de respirar fundo e dizer assim, "Ah, este este tempo é para mim. E, um, e espero, espero, espero que eu e todas as pessoas que tenham, que tenham este mesmo problema que, que, que eu tenho e outros colegas que falamos muitas vezes, que tenhamos essa capacidade de ser consistentes uh, e, e nos mantermos mais uh, libertos, porque eu acho que uma das coisas que aconteceu irmos para, para casa, parece que mexeu um peso dos ombros e acho que isso é, é importante que a gente mantenha esse, esse mindset porque acho que conseguimos ser muito mais felizes assim.
0: Mesmo para terminar, o Evandro deixa-nos aqui, deixou-me só a mim no chat, não está visível para todos, deixou-me aqui uma questão sobre, que eu por acaso ia mesmo colocar agora no final, até porque vocês são um grande recrutador neste momento da nossa nossa área metropolitana do Porto, digamos assim. desta zona toda norte e, portanto, podes em dois minutos deixar-nos, até porque isso também é muito positivo e dá um sinal de que as empresas continuam a prosperar e, e no vosso caso em particular, ainda mais. Falaste já que vocês vão passar por um edifício destinado exclusivamente à à vossa empresa, cá no parque, isso também será um ponto alto da, da história do Tecma e também uma alegria para todos nós que cá trabalhamos diariamente. Uh, podes, o que é que vocês têm aberto? Pessoas é que andam à procura, que prefisem que, é que estão a selecionar?
1: Neste assim, na, na área financeira continuamos a ter os... os, uh, os uh, Temos acho que 70, 80 posições neste momento em aberto, de coisas que necessitamos para para, para imediatas. Na área financeira, as áreas normais de contabilidade, de fecho de contas, a parte do e-commerce que está a crescer cada vez mais, temos equipas que que estão estão muito fortes na parte do e-commerce, o chamado back-office, ou seja, toda a área financeira, para dar suporte às encomendas que espero que vocês continuem a fazer há uh, um, Mas uma área muito importante para nós neste momento é o order to cash, ou seja, o cash management, está, o credit management, está toda a passar aqui para o Porto, um, são à volta uma equipa, neste momento, 80 e qualquer coisa chegar aos 110, uh, que vai ter reporting lines de outras equipas também no, no, nos países, uh, e procuramos muitas línguas. Um, francês, o espanhol, que é para falar diretamente com com os clientes da Adidas para para, para fazer o o cash collection, portanto essa é claramente a nossa nova área que que começou no início, meio do ano passado, o projeto teve aí uns uns, uns soluços por umas reestruturações da da Adidas a nível interno, mas agora está em full swing e, por exemplo, foram essas áreas em que nós fizemos a transição, por exemplo, de Itália, um país que, foi dizimado pela Covid-19 e que tivemos que ter muita atenção com os nossos colaboradores que estavam lá a passar trabalho. Terminamos agora a França e continuamos a procurar essa questão linguística fora um bocadinho da área financeira. Temos também uma área de recursos humanos que também vai vai crescer com o tempo para payroll e temos a área de controle também. Qual é a vossa perspectiva
0: em termos de de HR até ao final deste
1: ano? De de HR Services para já nós sempre tínhamos, temos 62 pessoas à volta dos 75 porque ainda há muitas questões políticas antes de fazermos a grande a grande explosão, se calhar só para o próximo ano e atenção que esta questão também do Covid-19 parou muitos projetos, porque para fazer projetos destes é preciso liquidez, é? é preciso dinheiro e a dia está a ser cautelosa e bem e portanto eu acho que o nosso crescimento vai passar por muito de, por muito áreas de IT, por exemplo e essas áreas vão crescer Uh, um bocadinho mais em número e não em scope, mas em número uh, se calhar só no início do próximo ano. Carlos, foi um gosto
0: uh, cumprimos uh, praticamente, tivemos aqui os dois minutos de desconto, que dá sempre para aquele gol do Kelvin, desculpa tinha aqui... <risos> até porque o Carlos o Carlos uh, joga na mesma equipa, portanto uh, Carlos, muito obrigado foi um gosto tremendo uh, vemos certamente por aí Uh, e que acima de tudo uh, sejam felizes no vosso novo espaço daqui a muito pouco tempo e, uh, e lá estaremos para beber um bocadinho de, de espumante
1: uh, vai ter que ser ter
0: nesse, que ter. nesse sentido portanto dentro de muito breve dentro muito, de dentro muito em breve estaremos, estaremos todos juntos uh, há aqui um pequeno há aqui uma última observação, um grande chefinho
1: <risos> lá está o chefinho vês? <risos>
0: Carlos, muito obrigado, foi um gosto. Obrigado, eu, foi um gosto. Deixem-me só deixar-vos duas indicações, como, como já é tradicional. Uh, a primeira é que vão receber dentro de menos um questionário para preencher. Uh, não leva mais do que 30 segundos do vosso tempo. Uh, para nós percebermos se estamos a fazer isto bem ou mal, aqui, os indicadores que temos para já, a vitamina, é que estamos a fazer as coisas bem. Uh, e, portanto, uh, isso para nós também é um, é um alento. A segunda parte que vos quero deixar é que já temos até 10 um, conversas marcadas, esta foi a sétima, portanto já temos mais 3, a próxima será sobre marca pessoal, uh, e como é que nós os a podemos gerir uh, neste tempo extraordinário, as inscrições já estão abertas, e portanto uh, vemos-nos na próxima semana neste espaço. Muito obrigado Carlos mais uma vez.
1: E... Obrigado, beijinhos para todos, sejam felizes.
0: Obrigado a todos e a todas. <risos> E bom resto de semana. Obrigado. Até à próxima. Um